0: Escuchar
1: y escucharnos. Construyendo,
0: construyendo Igualdad. Están ustedes sintonizando Escuchar y Escucharnos. Estamos construyendo igualdad. Y el día de hoy vamos a hablar sobre sexismo en la educación primaria. Qué bueno que nos estamos escuchando. Hoy está con nosotros Viridiana Becerril Fernández. Viridiana, bienvenida. Muchas gracias. Buenas tardes. Viridiana, cuéntanos un poco de ti.
2: Bueno, pues yo actualmente estoy terminando el doctorado en la UNAM, doctorado en pedagogía. Estoy ya por concluirlo, este es mi último semestre, realizando una investigación sobre las posibilidades de las artes en proyectos feministas con infancias. Esta investigación la desarrollamos en una primaria en Iztapalapa, donde hicimos una propuesta pedagógica y bueno, lo que estoy haciendo es sistematizar y analizar un poco qué pasó en esta propuesta. Y bueno, soy parte también de una colectiva que se llama Artes en Resistencia, donde ya desde hace algunos años hemos trabajado. Diversos proyectos También desde esta articulación De infancias y feminismos Lo último que realizamos Fue una serie radiofónica Justamente que se llama Ni príncipes ni princesas Con Radio One Y bueno, lo que buscamos ahí Fue recuperar distintas narrativas Cuentos que rompen de alguna manera Los estereotipos de género Y hicimos algunos sondeos También para ver de qué manera El tema que abordaba el cuento Es que se aterrizaba las experiencias De los niños y de las niñas Y pues hicimos dramatización De estas historias y es lo que pueden encontrar en líneas y habla series Ni Príncipes ni Princesas.
0: La buscaremos. Muchísimas uh -huh. gracias, Viridiana. Gracias. ¿Y cómo están viviendo las niñas y los niños sus identidades en la educación primaria? Es de lo que vamos a hablar hoy. ¿Y qué te parece si escuchamos justamente a un niño y a una niña que nos uh -huh. cuenten qué ha pasado en su vida en la escuela primaria? Muy bien.
3: tengo 10 años. En la escuela me gusta más usar mi pants porque como es pantalón es más cómodo que la falda y puedo hacer casi todo lo que quiera y con la falda no. Puedo correr o jugar. Las niñas podemos usar falda o pantalón, pero los niños no. Soy tengo siete años y desde pequeño tengo el cabello largo. Cuando iba a entrar al Kinder me dijeron que me cortara el cabello y me sentí muy triste porque no era la decisión de ellos, sino era mi decisión. Pero ahora que soy la primera de Alfonso Caso Andrade, me sentí mucho mejor porque ahí es donde sí respetaron mi decisión. Voy en tercer año de primaria. Y algunas amigas de mi salón me preguntan que por qué llevo más pants que falda. Yo les contesto que porque me
0: siento más cómoda y me gusta más. Pues de repente sentimos que ha habido muchos cambios, pero... De repente, no, ¿verdad? Volvemos a escuchar las mismas cosas. Por ejemplo, con este asunto del uniforme único o neutro en las escuelas, el anuncio del año pasado, pues se abrieron todas estas preguntas, ¿no? O sea, ¿quién sí lo puede llevar? ¿Quién no? ¿Si era para niños, para niñas? ¿Qué pasó con esto? ¿A qué respondió lo del uniforme? ¿Y qué nos dice?
2: Bueno, esta iniciativa del uniforme neutro que el año pasado se publicó, tuvo una intención que a raíz de las declaraciones que hizo Shanebaum tenía que ver con la inclusión social y con romper estereotipos que de alguna manera en la escuela se siguen reproduciendo, ¿no? Entonces, bueno, este uniforme neutro pues era la declaración de que tanto niños como niñas podían elegir qué uniforme utilizar para la escuela, ya sea pantalón o falda. Bueno, sabemos ahora, ¿no?, que se piensa niñas, falda o vestido en algunas escuelas y niños pantalón y, bueno, esta iniciativa... Lo lo que busca es romper con esa dicotomía y que pueda haber una elección de cómo se quieren vestir tanto niños como niñas al respecto. ¿no?
0: Y Hubo mucha discusión en medios y al final se terminó diciendo no, 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 niños pantalón, pero no era así. O sea, de, ¿era de verdad abierto a la elección de cada niño o niña? Sí,
2: lo que pasó fue que, bueno, de repente la noticia sale y se empiezan a hacer múltiples interpretaciones uh -huh. y lecturas de esto. Entonces, a mí lo que me llega es, ahora los niños pueden usar falda en la escuela, ¿no? Entonces, vemos cómo de una iniciativa que se nombra incluso de otra manera, se hace ese recorte y entonces se centra la crítica en que cómo los niños van a ir con falda, todo el mundo se va a burlar de ellos. Es muy curioso que en las niñas esté de alguna manera avalado o permitido, ¿no? que puedan usar falda, short, pantalón. Y en los niños no, todavía yo pienso, mi punto de vista es que se debe mucho también a todo el trabajo que se ha hecho desde el movimiento feminista, también para esta entrada a las mujeres en diferentes espacios y romper con estos estereotipos. En el caso de los niños todavía hay mucho trabajo por hacer, porque lo femenino, lo que se asocia a lo femenino, sigue viéndose de una manera despectiva. Entonces causa mucho ruido que un niño lleve una falda a la escuela, pero que una niña lleve pantalón. Ya no es tan problemático en este, este momento, ¿no? Entonces ahí lo que causó más ruido fue justamente esta parte de, de que se ponía en riesgo a los niños, ¿no? Que se podían burlar de ellos, miles de cosas, ¿no? Eh, también se apelaba mucho a que si los niños elegían esto, después, ¿qué iba a pasar, no? Después que iban a elegir, o sea, como una cierta desobediencia, de la que se hablaba de un de un orden que al final la escuela pone, no de una disciplina y de un orden que la escuela institucionaliza
0: de alguna manera. Al final y al cabo estereotipos ¿no? sí. arraigados. Pero ¿y cómo lo viven los niños y las niñas? ¿Tú que has tenido esa cercanía con ellos? ¿Cómo están viviendo ahora?
2: Pues mira, hay una noción muy interesante que es la reproducción interpretativa, que justo refiere a que los niños y las niñas no piensan como los adultos, pero tampoco están en una burbuja ni totalmente alejados de todos estos discursos y estos estereotipos, ¿no? sino que hacen justo una reproducción interpretativa porque retoman, pero hacen una lectura propia de su edad, de su, su contexto, etcétera. Entonces, lo que yo me pude percatar en las escuelas donde yo he colaborado es eso, ¿no? que hay una serie de contradicciones, de rupturas, de reproducciones que son parte de la misma conformación de la identidad de estos niños y niñas y que sí, en efecto, lo femenino sigue siendo muy despectivo. Las burlas constantes en los salones de clases tienen que ver con si un niño no hace esto, ¿no? Es mariquita, etcétera, una serie de palabras para nombrar cuando no es masculino, cuando no se comporta con esta masculinidad. Y en las niñas sí hay también una crítica, pero es menor. Pareciera que las niñas de alguna manera han podido romper algunos de estos estereotipos, aunque hay otros que se siguen reproduciendo, como es la cuestión del cuidado. Es algo que encontré bastante... Marcado En las niñas en las escuelas se les sigue dando ese lugar de cuidadoras de otros niños, de otras niñas y de mantener la calma del espacio escolar. Pareciera que los niños no pueden, entre niños tienen que ser violentos, se agreden tal, pero una niña es la mediadora o es la cuidadora de ese espacio. Entonces hay cosas que se siguen todavía reproduciendo y hay otras en las que empieza a haber ciertos cambios. ¿no? Creo que sobre todo esa cuestión del cuidado es algo que está muy marcado y todo lo despectivo hacia lo femenino.
0: ¿Y entonces qué pasa en el patio de la escuela? En el
2: patio de la escuela, bueno, lo que pasa es que... Bueno, algo que me gustaría mencionar es que la escuela, como sabemos, pues es una invención que tiene tres discursos que la atraviesan, pues que es el discurso militar, el religioso y el discurso médico. Entonces, estos tres discursos marcan toda la dinámica escolar, ¿no? Los gestos, la vestimenta, cómo se ordenan en el recreo, el timbre... Todos aquellos, incluso los gestos más sutiles, están mediados por estos discursos. Entonces, en, el, en la escuela, por ejemplo, en el recreo, hay esta división, ¿no? De repente. Hay varias investigaciones que dice cómo se apropian del espacio niños y niñas, ¿no? Los niños, que juegan? ¿A fútbol o cuestiones de movimiento? Entonces, abarcan todo el espacio, ¿no? Y las niñas, más la charla, estar en un espacio concreto, pero eso es dinámico, ¿no? No es así. Cuando tú vas a la escuela, te das cuenta que las niñas también quieren jugar fútbol y que juegan fútbol, pero que sigue habiendo un límite. En la escuela en la que yo estuve, en Virgilio Uribe, en Iztapalapa, al final una serie de denuncias, al final del proyecto que nosotros hicimos, fue de las niñas de justo, es que también queremos jugar esto y nunca nos dan espacio en el recreo. Y entonces había si sí, esa... Pues, esa denuncia ¿no? y esa exigencia, esa exigencia. Y marcaban justamente a los niños que no les permitía, ¿no? La otra vez me dijo que no porque era niña, porque traía falda, etcétera Entonces creo que es, Lo están hablando. es muy dinámico, es contradictorio, sí, es paradójico, ¿no? En este momento, como hay muchas cuestiones pues, que se están transformando, pero que no por eso dejan de,
0: de reproducir otras bastante fuertes. Pues tenemos una recomendación musical que va de la mano con nuestro tema. La canción es de Sor Juana Inés de la Cruz, y está a cargo de Cuentrova. Cuentrova es un grupo que hace música infantil incluyente que abre el panorama a los niños. Esta canción quiero comentarles que fue grabada en un programa en vivo de Hocus Pocus. Es un programa para niños y niñas que pasa aquí en Radio Nam los sábados a las 10 de la mañana. Si no lo han escuchado, se los recomendamos muchísimo. Pues vamos a ver qué nos dice Cuentrova.
3: Una niña sin igual Que a todo el mundo asombró Por su forma de pensar Su mente era una cometa Girando por las alturas Siempre buscando respuesta Cuando aparecía la duda Juanita tenía por nombre Esta niña concienzuda pero por aquellos días había gente que pensaba que correspondía a las niñas permanecer calladas. Hablar es asunto de hombres. Las niñas bien educadas. Escuchan en silencio y no interrumpen las charlas. Pero Juanita era lista <ríe> y, nunca y nunca se, se callaba. callaba. Pero a Juanita le decían lo mismo que los papás dicen cuando estamos pregunte y pregunte. A ver si ya se quedaba calladita, ¿verdad? <risa> Algo así de... Juanita ya está te quieta, que no te puedes quedar Un momentito sentada y callada sin preguntar Pero Juanita no tiene tiempo para descansar El universo es inmenso, lo tiene que descifrar El universo es inmenso, lo tiene que que descifrar. En el mundo de los libros halló Juanita la forma de darle rumbo y sentido al curso de sus neuronas Y supo de tantos temas que hasta los sabios del pueblo leyeron sus poemas y le pedían consejo Pero ni con todo eso pudo inscribirse a un colegio Con el paso de los años la llevaron a un convento para ver si entre esos muros callaba su pensamiento. Pero cuando el alma es libre no existe poder que pueda ponerle ese rojo al mundo infinito de las ideas. Juanita siguió pensando y escribiendo sus poemas. Y los, los adultos le seguían diciendo esto que nos vamos a ayudar con las palmas. Juanita ya estate quieta Que no te puedes quedar Un momentito sentada Y callada sin preguntar Pero Juanita no tiene tiempo Para descansar El universo es inmenso no tiene que descifrar Ayúdenos El universo es inmenso Lo tiene que descifrar tuvieron tanta fama los escritos de Juanita que se fueron hasta España y allá se volvió noticia y su nombre es ahora sinónimo de virtud porque Juanita se llama Sor Juana Inés de la Cruz Dice, Juanita ya está te quedas que no te puedes quedar, un momentito sentada y callada sin preguntar. Pero las niñas no tienen tiempo para descansar, el universo es inmenso, lo tiene que descifrar, el universo es inmenso.
0: Atrévanse
3: a preguntar.
0: Juanita tenía por nombre esta niña concienzuda. Por aquellos días había gente que pensaba que pertenecía a las niñas permanecer calladas. Y pues lo que decíamos, ¿no? Algo de hace tanto tiempo que se sigue dando y contra lo que tenemos que luchar. Y por lo que hay que hacer muchísimas cosas. Que las niñas hablen, que exijan sí. su espacio sí. y que se les dé en el espacio escolar. Uh -huh. Viridiana, ¿tú crees que esta decisión del uniforme único rompe los estereotipos? ¿Crees que haya sido una medida o que sea una medida útil? Sí, yo creo que sí, porque
2: justo, bueno, un poco en el sentido que yo lo estaba mencionando, cuando nosotras participamos, digo, nosotras la colectiva con la que participo en esta escuela primaria, sí me di cuenta cómo la falda impedía el movimiento y la incorporación a muchas actividades por parte de las niñas, ¿no? Nosotras realizamos mucho trabajo corporal, porque incorporamos justamente el teatro. La pintura, entonces, era otra manera de disponer el cuerpo. Y había comentarios de la imposibilidad de hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, nosotras dijimos, los días que íbamos martes y jueves, traigan un short. ¿Por qué nos vamos a arrastrar? ¿Por qué vamos a hacer esto? ¿Nos vamos a acostar en el suelo? Etcétera. Entonces, me parece que sí es una iniciativa bastante buena. Fue muy criticada, ¿no? Diciendo que había otras cosas más importantes. Pero yo creo que justamente poner el, el ojo en estos gestos mínimos, retomando una noción de un pedagogo que se llama Carlos Esclier, que refiere a eso, los gestos mínimos es todo aquello que hace la relación pedagógica, y que pocas veces se atiende. Y entonces para mí esto del uniforme es justo haber puesto el ojo en ese gesto que parece tan natural, que parece tan normal, que parece que no tiene importancia, pero que imposibilita y genera un tipo de interacción concreta. Es el caso del vestido y es el caso también con las niñas, pues a mucho los moños, ¿no? O sea, son muy dadas a ir peinadas con claro. grandes moños. Que les estorban. Y les, que les estorbaba. Impidencia. De repente era, es que me atoro, es que no puedo correr, es que entonces también muchas se quedaban sentadas porque no podían, porque al hacerlo se despeinaban y si se despeinaba la regañaban. Entonces, sí genera una
0: interacción diferente el modificar este elemento. Y hay otras medidas que se han implementado para ello, porque siento yo que, bueno, dejar esto al criterio de maestros y maestras o a cada escuela, pues es riesgoso, ¿no? Para los derechos de niñas y niños. ¿Qué más está haciendo?
2: Pues mira, creo que... El hecho de que se haya generado esta iniciativa implica un trabajo de fondo también en cómo se piensa la cuestión del género y la diferencia en las escuelas, ¿no? No solo es incorporar un elemento sin modificar la base de estas instituciones escolares. Entonces, bueno, ahora se habla mucho también del trabajo emocional en las escuelas, que apenas se está incorporando y que casi es un experimento, pero son como propuestas que van acompañando estas transformaciones, ¿no? O sea, el incorporar el cuerpo de otra manera en la escuela, que no es en la silla, ¿no? El orden que sabemos comúnmente que se da la escuela, las artes, las emociones son propuestas que de alguna manera impulsan también estas transformaciones. Y bueno, lo que yo también pude leer al respecto es que no hay, hay una revisión que se está haciendo también de, pues de estos manuales de convivencia, de esta, de convivencia escolar, que son los que marcan justamente estos lineamientos en la escuela, ¿no? porque no hay ningún ...elemento legal que impida justamente que vayas vestido de esta manera, que tragas el cabello de esta otra, etcétera, ¿no? Entonces, si no hay una forma legal, todo está pasando por estas formas de convivencia donde padres, madres, ¿no? Los, los familiares y los maestros pues tienen que poner sobre la mesa también cuestiones que han sido muy naturalizadas y muy de tradición, no, por ahí leía una crítica que decía, no, es que no hay una exigencia de que los niños vayan con el cabello corto, pero ha sido la tradición. Entonces pareciera que como ha sido la tradición no puede ser tocada. Y justo creo que es ahí donde tiene que empezar el diálogo sobre por qué ha sido una tradición, de dónde proviene, etc.
0: Y en estos acercamientos que tuvieron ustedes en el proyecto, ¿Cómo participaron los niños? ¿Los hombres? ¿Hubo alguna diferencia en la participación de las niñas? ¿Cómo sentiste tú esta expresión tal vez de los sentimientos? Este.
2: Sí, fue muy difícil. Con ellos incorporamos mucho, justo por eso la parte de expresión corporal y de teatro, porque si sí, la interacción entre los niños era demasiado agresiva. Eso que comentaba hace rato, donde la maestra hacía algo muy chistoso ¿no? y nos lo comentó al inicio de la clase. Dice, siempre pongan una niña en medio de dos niños. Y las niñas lo asimilan, lo incorporan y también a nosotras nos decían, póngame en medio de tal y tal para que ya no se peleen.
0: Para que se comporten. Para que se
2: comporten, ¿no? Entonces, sí, toda la parte de interacción a nivel corporal, no tanto de palabra, había también ciertos insultos, pero a nivel de cuerpo era casi imposible al principio de las actividades. Ya se empujaban, ya se aventaban, se jalaban, etcétera Entre niñas era distinto. Y también la cuestión de la voz. O sea, los niños están acostumbrados justo a acaparar también el espacio a través de la voz. Y pasaba mucho eso. Los primeros que participaban eran los niños, y ciertos niños también, no todos, ¿no? Había otros niños que rompían de alguna manera este tipo de masculinidad hegemónica. Y entonces también fue como ir impulsando el espacio para que fuera un encuentro pues plural y también equitativo en cuanto a la voz. Y en cuestión de las artes, por ejemplo, también había una dificultad de los niños cuando... En la pintura, por ejemplo, para los detalles, y sí llegaron dos a hacer comentarios de que, pues, si no era niña, ¿no? O sea, como para ser tan detallado. Entonces, también las formas escolares están marcados por estos estereotipos de, de género, ¿no? Las niñas, un trabajo limpio, ordenado, los niños no importa, pues así son. Y entonces también los maestros y las maestras de alguna manera reproducen estos estereotipos. Yo,
0: sí, como si les dijeran cómo comportarse, ¿no? Estos estereotipos ya... Pero más bien, les dicen cómo comportarse. Sí. Pues vamos a escuchar ahora las recomendaciones. Les tenemos varias páginas, lineamientos de la SEP, películas, mucho para saber más sobre nuestro tema de hoy, que es sexismo en la educación primaria.
1: La escuela es un espacio donde se configura y reconfigura el desarrollo de las niñas, niños y adolescentes, no solo a nivel de aprendizaje o conocimiento, sino también como experiencia social. Este debe ser un lugar libre de violencia y discriminación. Por eso, en junio de 2019, el gobierno de la Ciudad de México y el Secretario de Educación Pública Federal promovieron el uniforme neutro en las escuelas primarias, con el objetivo de impulsar la equidad de género en los menores. Para conocer más de esta ley, te Queremos buscar en la red los textos. sep lineamientos para el uso de uniforme neutro en las escuelas públicas de la Ciudad de México y Equidad en la Escuela Primaria Mexicana, una visión desde la perspectiva de género, disponibles en PDF. Desmitifiquemos el uso de las prendas por género. Te recomendamos las películas. Quiero ser como Beckham, un film de 2002 dirigido por Gurinder Chadha que narra la historia de Jess, una chica que sueña con ser como el futbolista David Beckham y tendrá que luchar contra el deseo de sus padres de un matrimonio arreglado. En los Estados Unidos de los años 50, la segregación racial limitaba a las personas de color dedicarse a su pasión. Sin embargo, hubo un grupo de mujeres que desafiaron esas leyes, trabajando en la NASA y utilizando su mente matemática para crear los cálculos necesarios que ayudarían al hombre a conquistar el espacio. No te pierdas Figuras Ocultas Una película de 2016 escrita por Alison Schroeder y Theodore Melfi Y para los más pequeños de casa les sugerimos Mulan Una joven de la China imperial que contra toda costumbre suplanta a un soldado disfrazándose de hombre Película que seguro te inspirará
0: Pues yo quiero regresar un poquito a algo que ya se mencionó, tanto en el testimonio del niño del inicio como tú en el bloque anterior. ¿Qué sucede con el cabello? Porque creo que ya nos lo comentaste en cuanto a las niñas y el peinado, ¿no? Uh -huh. Pero también sé que en cuanto a los niños, a pesar de que no hay algo en un reglamento como tal... Se ha hecho así siempre y ahora, si bien hay familias y niños más libres que quieren tener el pelo largo, a veces hasta se les condicionan ciertas cosas en la escuela. ¿no? Entonces, ¿qué sucede con esto y cómo enfrentarlo?
2: Sí, con el cabello, pues sucedió, ¿no? Me parece que el año, bueno, ya, ya son varios años donde incluso se han interpuesto denuncias, ¿no? De niños que han sido imposibilitados de entrar a la escuela o de concluir un año escolar por el cabello, no solo por el cabello largo, sino también por el cabello pintado, traer algún mechón o un corte no convencional. <risa> Exacto. Entonces sí, creo que también, pues la cuestión del cabello responde mucho a este orden militar que constituya la escuela primaria, el casquete corto, ¿no? El famoso casquete corto que así causó mucha polémica y que todo el mundo decía, bueno, es que no es obligatorio, pero todos lo asimilamos ya claro, como una las, obligación.
0: Las filas para cortarse el cabello en sí. entrar a la escuela, no, ¿no? Ya es como
2: algo que se sigue, que lo repito de nuevo, que se naturaliza y que nadie se cuestiona, pues, ¿de dónde provino? ¿Por qué pasó esto? ¿No? ¿En qué momento los niños empezaron a ir hacia la escuela? Etcétera. Entonces, también, pues, está marcada esta disciplina militar, donde un cabello suelto, recordemos, no sea, el movimiento hippie, ¿no? En los 60, o sea, que implicaba, era una rebeldía también a los que iban a la guerra, ¿no? A los soldados, etcétera. Entonces, en la escuela, en este lugar de disciplina, ¿no? Que es como unificar, ¿no? Unificar es como unificarlos. Y niñas. Unificarlos y también como marcarles ciertos límites que se cree que si no se marcan puede pasar lo peor, ¿no? Yo leía así comentarios cuando salieron estas noticias del cabello que decía que si les permitimos que vayan con el cabello largo luego van a ser delincuentes o sea, haciendo una serie de asociaciones falsas, ¿no? falacias pero que justamente cuestionan también esta idea de la libertad ¿no? de cómo tratamos a las infancias que implica la libertad, la decisión, etcétera que también está cambiando, ¿no? ya está cambiando ese paradigma de cómo se entiende a las infancias, ahora estamos viviendo un momento bastante problemático para muchas familias y muchos adultos y más convencionales o tradicionales donde pareciera que la libertad es un riesgo, ¿no? Entonces, bueno, eso sucede con el cabello y... No debe ser una exigencia en, en la escuela. Sí no, o sea, o sea, no debe, debe ser una exigencia. De entrada no debe de ser. Ahí en Colombia justamente estuve revisando. Hay una iniciativa que se llama Atrapa Manuales, donde lo que ellos hacen es que cualquier cosa que tú encuentres de desigualdad de género, de reproducción de estereotipos en estos manuales de convivencia escolar, se pueden denunciar en un sitio particular. Entonces, bueno, esa es una iniciativa que me parece, me parece importante, me parece interesante, donde ya se empiece a cuestionar estas formas normalizadas ¿no? de organizar y de disciplinar en las escuelas.
0: Y justamente, ¿qué sucede en otros países? ¿Habría que tomar algunos ejemplos positivos? ¿Qué recomendarías?
2: Pues realmente desconozco en otros países respecto al cabello largo. no Sé que ha sido también muy polémico porque en general dicen no está especificado en ningún lugar. Entonces, cuando un familiar quiere que su hijo o el mismo niño vaya de cierta manera, es cuando brinca. O sea, cuando hay una diferencia es cuando empieza justamente el cuestionamiento de esto. Lo que sí respecto a la ropa, no al cabello, leí de... Una serie de niños, ahora no recuerdo el país, que fueron con falda a las escuelas porque no se les permitió ir de short en época de calor. Entonces, también ellos decían, ¿no? No queremos ir con pantalón, nos asamos en las escuelas, queremos llevar short y no era permitido. Y entonces, como una forma de revelarse eso, llevaron las faldas, ¿no? No recuerdo en qué país fue, pero creo que se está moviendo de forma general en América Latina o incluso en otros continentes, esta idea de la libertad, de la infancia, de la norma, no de la disciplina, se empiezan a trastocar justamente estos conceptos, estas nociones.
0: Entonces vamos por una mayor libertad de expresión para niñas y niños en las escuelas. Claro, y de definir su personalidad.
2: Y respetar su personalidad. Y respetar.
0: Bueno, pues se nos terminó el tiempo. Muchísimas gracias Viridiana Becerril por acompañarnos.
2: Gracias a ustedes y bueno, celebro que haya estas iniciativas justamente para empezar a preguntarnos aquellas cuestiones que nos han enseñado y que las asumimos como tal. Empezar a cuestionarnos y preguntar por qué y por qué, que es algo muy de los niños y de las niñas, pues acompañar
0: este ejercicio de la pregunta con ellos. Y yo celebro gracias. tu trabajo para acompañarlos. Muchísimas gracias. gracias. Pues nuestro concepto en el glosario el día de hoy es sexismo. Búsquenlo, por favor. Y ya terminamos hoy. Hablamos sexismo en la educación primaria. Fue nuestro tema. En la coordinación de este programa, Ana Moreno. En las redes sociales del CIEC, Jorge Hernández. En la asistencia de producción, Carmen Sumaya. En la operación técnica, María José González. Y en la producción, Silvia Cruz Jiménez. Esto fue Escuchar y Escucharnos. Estamos construyendo igualdad. Yo soy María Amalia Fernández. Nos escuchamos la próxima semana.
1: Radio UNAM y el Centro de Investigaciones y Estudios de Género Presentaron. Escuchar y escucharnos. Construyendo,
3: Construyendo igualdad. igualdad.